این رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرد هم پخش می شود. فرکانس 10949 FEC 34 سیمبول ریت 27500 برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساندکلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. درود به رادیو رنگین کمان گوش میکنید و من رها هستم پسر جوونی برای مشاوره به ما مراجعه کرده بود که طی شش ماه پنج بار آزمایش اچایبی داده بود و هرچند جواب تمام آزمایش ها منفی بود ولی هنوز استراب و نگرانی ذهنی این جوون آروم نگرفته بود و زندگی روزمره و حتی خواب اون رو دوچار مشکل کرده بود متعریف میکرد که هر بار بعد از دیدن جواب آزمایش ها نه تنها میزان نگرانیش کاهش پیدا نکرده بلکه دوچار شک و تردید میشده که شاید این نوع آزمایش دقیق نیست و بهتره برای اطمینان به آزمایشگاه های معتبر دیگه مراجعه کنه جوانی خجالتی بود که بر اساس پروفایل ثبت شده در پروندهش روابط جنسی زیاد و پارتنرهای متعدد نداشت و تمام این افکار و نگرانی ها بعد یک رابطه جنسی با دوست دخترش که در هنگام بوسه لب یکیشون پاره شده بود و خون اومده بود شروع شده بود تیه جلسه های درمانی تشخیص به وسواس فکری داده شد خیلی سریع با شروع درمان حالتهای استرابی فروکش کرد و البته همچنان جلسات مشاوره ادامه داشت و یکی از سوال و جواب هایی که با بهتر شدن وضعیت روانی بیمار مطرح کردیم باهاش این بود که که خب بیا فرض بگیریم که جواب تمام آزمایش ها مثبت بود و نشان میداد که ویروس اچایوی عامل بیماری ایدز در بدن تو هست اولین اقدامی که میخواستی بکنی چی بود؟ شروع سریع درمان؟ و یا پیشگیری و مراقبت بیشتر در روابط جنسی کدومش بیشتر برات نگران کننده است اما جواب این جوان هیچ کدوم از اینها نبود بلکه وحشت از این بود که در صورت بیمار شدن برخورد دیگران با او چجوری خواهد بود و در موردش چگونه فکر و قضاوت خواهند کرد میگفت از بیماری و یا حتی مردن نمیترسم اما از این بی آبرویی که چطوری دوچار این بیماری شدم وحشت دارم ازش پرسیدم که میدونی 
احتمال انتقال این ویروس از راههایی به غیر از سکس هم هست مثل جراحی که به طور اتفاقی دستش در هنگام عمل یک بیمار مبتلا به ویروس بریده شده گفتم میدونی که با شروع سریع درمانهای جدید و رعایت دقیق بعضی موارد مربوط به سلامتی میتونی طول عمری طبیعی داشته باشی؟ گفت میدونم اما بقیه مردم که نمیدونن خانوادم که نمیدونن همه اولین برداشتشون این خواهد بود که من چقدر آدم حرزهی بودم که دچار این بیماری شدم میترسم همه تردم کنن نزدیکانم دوستام دیگه نمیتونم مثل یک آدم معمولی زندگی کنم اینجا یه گفتارش دیگه ربطی به اختلال وسواس فکری نداشت اشتباه نمیکرد یکی از مشکلات افراد دچار بیماری ایدز به غیر از خود بیماری همین رفتار نزدیکان و نگرش جامعه به اونهاست شاید تاریخچه این نگرش منفی به چگونگی کشف این بیماری ربط داشته باشه این بیماری برای اولین بار در معتادان تزریقی و مردان همجنسگرا کشف شد شاید اون زمان بسیاری از مردم مذهبی که همواره دنبال موجزهی برای اثبات باوراشون بودن این بیماری رو نوعی مجازات الهی برای گناهکاران میتونستند ولی با شناخت کاملتر این ویروس دانشمندان متوجه شدند که ویروس بین گرایش های جنسی و میزان اعتقادات مذهبی افراد تفاوتی قائل نمیشه و صرفاً دلیل بیشتر بودن آمار این بیماری در بین معتادان تزریقی استفاده از سرنگ مشترک و انتقال ویروس از طریق سوزن سرنگ ها بوده و در مردان هم جنسگرا هم به دلیل اینکه مایع منی حاوی این ویروسه و در هنگام سکس مقدی رک های بسیار ریزی هستند که احتمال پاره شدنشون بسیاره این انتقال سریعتر و راحت تر صورت گرفته قبل از اچایوی بیماری های خطرناک دیگری هم بود که طریق جنسی منتقل میشد. سوزاک، سفلیس، هپاتیت و تعداد دیگر از این بیماری های قارچی و باکتریایی دیگه که بعضی از اونها در زمانهای قدیم جز به بیماری های کشنده هم محسوب می شدند. اما تازه بودن این بیماری و غیر قابل درمان بودن ایدز باعث شده بود مردم بیشتر وحشت زده بشن و خیلی از مردم در مورد راه های انتقال و سرایت اون هم مطمئن نبودند و ترجیح میدادند از افراد بیمار دوری کنند در ایران هم ناگاهی های مردم و البته روش های اشتباه تدارسانی به بحران ترس و ترد بیماران مبتلا به این ویروس رونق داد تلویزیون با ساخت فیلم هایی که به ظاهر قصد داشت مردم را آگاه بکنه حتی اسمی از این بیماری نمی بود و صرفا به این بسنده می کرد که نشون بده کرکتر منفی فیلم دوچار اون بیماری ناجوره شده حتی این روزها هم بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از اون زمان هنوز پسترها و بروشورهای آموزشی به طور واضح و در حد سواد همه اقشار جامعه در این مورد حرف نمیزنند و یا در برنامه های آموزشی تلویزیون از جمله رفتار پرخطر جنسی استفاده می کنند و انتظار دارند نوجوانی که هنوز نمیدونه رفتار جنسی چی هست متوجه بشه که پرخطرش چه کارهایی رو میتونه شامل بشه 
هنوز استفاده از اسم فرشته جادویی پیشگیری از انتقال این ویروس یعنی کاندوم تابو محسوب میشه و در شرایطی خاص و با حیا و خجالت اسمش گفته میشه و اما جب مذهبی و محجوب رسانه ها همچنان وجود روابط جنسی خارج از ازدواج یا همجنسگرایانه را انکار میکنند و به جای آموزش دادن دلایل لزوم استفاده و روش به کار بردن کاندوم برای جلوگیری از انتقال ویروس مردم رو به ازدواج و روابط اخلاقی دعوت میکنند همه این موارد در کنار هم باعث شده جوه روانی نامناسبی برای بیماران دچار ایدز شکل بگیره افراد حتی قبل از ورود به فاز بیماری و در زمانی که صرفا آلوده و ناقل ویروس اچایوی هستند با بچسب هایی که مردم به اونها میزنند از جامعه ترد میشن و نه تنها بسیاری از اونها دچار افسردگی میشن و احتمال داره درمان و قطع کنند بلکه امکان داره بعضی از این افراد از این نفرت بیدلیل جامعه از خودشون دچار سرخوردگی و حس انتقام با انتقال این ویروس به روش های مختلف به دیگران بشن انسان ها معمولا به طور خودخواسته خودشون را مریض و بیمار نمی کنن. قربانیان این ویروس در اکثر اوقات قربانی ناآگاهی هستند و ما همه در حد خودمون مسئول این اطلاع رسانی بیرو دروایسی و خجالت در مورد مسائل جنسی و راه های پیشگیری از انتقال ویروس ایدز با دیگران خصوصا نوجوانان اطرافتون صحبت کنید براشون کاندوم تهیه کنید و اهمیت استفاده از اون رو توضیح بدین شاید همین آموزش های ساده که وظیفه رسانه های عمومیه و از جامعهمون دریغ شده نجات بخش یکی از عزیزان و نزدیکان شما بشه ویروس HIV از طریق ظرف غذا، دست دادن، گپ زدن، دوست بودن و در آغوش کشیدن انتقال پیدا نمیکنه. ما یک انسانی رو که دچار سرطان ریه شده، هر روز به دلیل اینکه چرا سیگار میکشیده سرزنش نمیکنیم. اگر خیلی نگرانش باشیم، سعی میکنیم در شرایط کنونیش کمک حالش باشیم و در مورد بیماران گرفتار ایدز هم هیچ تفاوتی نداره فراموش نکنید بیماران مبتلا به ویروس ایدز هم مثل شما حق زندگی عادی و بدون داشتن برچسب های منفی و رفتارهای تبعیزامیز اجتماعی دارند این شامل همه بیماران و در همه گروه های سنی و با هر جنسیت و یا گرایش جنسیه به من و شما ربطی نداره و مشکلی هم از اونها و ما حل نمیکنه که بدونیم به چه شیوه ای دچار این بیماری شدند ما فقط میتونیم با حمایت و حفظ رابطه های دوستی به اونها نشون بدیم که دوستی و علاقه ما به دلیل سلامتی جسمی فرد نبوده که امروز به دلیل بیماری تردش کنیم بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن دو سف یک 
818-649-94-06 باز هم تکرار می کنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان در طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان سی سال پیش در اوج تعصب عمومی نسبت به بیماری ایدز دست دادن دایانا با یک فرد مبتلا به این بیماری بازتابه گسترده ای داشت و انتشار تصاویر این دست دادن در صفحات اول روزنامه های جهان به مقابله با انگی که آن زمان متوجه مبتلایان به ایدز بود کمک کرد. مردم واقعا می ترسیدن. حتی پرسنل پزشکی بیمارستان هم از تماس با مبتلایان پرهیز داشتند. جان اورایلی پرستار 23 ساله‌ای بود که برای کار کردن در اولین مرکز ایدز بریتانیا داوطلب شد. او معتقد است که دایانا نقش بسیار تاثیرگذاری داشت. اگه یه عضو خاندان سلطنتی میتونست با یه بیمار دست بده یه آدم معمولی در ایستگاه اتوبوس یا سوپرمارکت هم میتونست همین کار رو بکنه این کار واقعا باعث آگاه سازی مردم شد در سال 1987 مردم از ایدز و ویروس HIV وحشت داشتند آن زمان اطلاعات چندانی در مورد این ویروس وجود نداشت و اطلاعاتی هم که وجود داشت در خیلی موارد غلط بود این بیماری ترسناک و لاعلاج جدید توجه رسانه ها را هم به خود جلب کرده بود. روزنامه های آمپسند روایات و داستان های دلهور آوری را در این مورد منتشر می کردند. در آن زمان هنوز خیلی ها تصور می کردند که ایدز بیماری همجنسگرایان است. ایدز هراسی و احساسات ضد همجنسگرایی زیادی وجود داشت و من فکر می کنم رسانه ها هم نامهربان بودند. به ویژه روزنامه های آمپسند. فکر میکنم همین باعث شد که غیر همجنسگرایان احساس مسئولیت کنند که خب مسئول نبود. 
خیلی ها فکر میکردند که ویروس HIV با تماس عادی فیزیکی منتقل می شود و به همین دلیل کسانی که آلوده به این ویروس بودند یا ایدز داشتند خیلی وقتها ترد می شدند. حتی جان هم که آن زمان در اقامتگاه بیمارستان زندگی می کرد جرعت نداشت که به پرستاران دیگر بگوید که با مبتلایانه به اید سر و کار دارد. پرستارانی که در درمانگاه ایدز کار میکردند برای گرفتن خون از بیماران و همچنین انتقال خون به آنها آموزش دیده بودند. مسئول این کار معمولا یه پزشک تازه کار بود ولی پرسنل ما خیلی کم و محدود بود ما نمیتونستیم کارمند جذب کنیم چون مردم وحشت زده بودند به خاطر مطالبی که در روزنامه ها بود من به هیچ کس نمیگفتم چه کار میکنم حتی به همکارای پرستارم فقط میگفتم که در بیمارستان میدلسکس کار میکنم خودم هم احساس امنیت نمیکردم چون توی خیابون مورد حمله قرار میگرفتی روزنامه ها بهت حمله میکردن در همین فضای ترس و استراب بود که پرانسس دایانا شخصا برای افتتاح درمانگاه ویژه ایز به بیمارستان میدل سکس آمد. همه کارمندان بیمارستان به مراسم گشایش درمانگاه دعوت شدند و قرار بود که با دایانا ملاقات کنند. اما همه تختهای بیمارستان خالی شده بود. هیچ کدام از بیماران نمیخواستند که در برابر دوربین خبرنگاران قرار بگیرند چون از عواقب آن میترسیدند. خودم اولش فکر میکردم که این یه ملاقات دست و پاگیره که ما رو از کار و وظایفمون میندازه چون دوازده تا بیمار داشتیم که باید ازشون پرستاری میکردیم اما بالاخره با خودم گفتم شایدم خوب باشه اما به محض اینکه دیدم داره وارد میشه احساس مثبتی پیدا کردم و رفته رفته بیشتر ازش خوشم اومد پرانسس رسمن در حال افتتاح اولین بخش ویژه بیماران ایدز بریتانیا در بیمارستان میدل سکس بود اما چه بسا مهمتر از آن به کارمندان بیمارستان و خود بیماران اطمینانش را نشان میداد که ایدز با تماس عادی منتقل نمی همیشه پیش از هر مراسمی همه در انتظارند که ببینند پرنسس ولز چه لباسی به تن خواهد کرد اما کنجکاوی عمومی این بار بیش از گذشته بود سوال اصلی که در تمام روز مطرح بود این بود که آیا او دستکش خواهد پوشید یا نه از جان پرسیدیم که رفتار دایانا با بیماران چطور بود در آن روز او با همه دست داد و همه بیماری مبتلا به ایدز بودن فکرشو بکنید اون موقع ما برای این مرکز پرسنل پزشکی نمیتونستیم پیدا کنیم و حالا پرنسس ویلز اومده و بدون دستکش با بیمارا و با ما دست میده واقعی تکوندهنده ای بود که خیلی از تصورات غلطی رو که رسانه های آمه پسند ترویج میکردن خونسا ظرفیت این بخش از بیمارستان دوازده نفر است اما امروز تختا خالی بودند بیماران از چشم رسانه ها پنهان شده بودند چرا که از نحوه پوشش خبری آنها در مورد ایدز ناراحت بودند بالاخره یکی از بیماران موافقت کرد که در برابر دوربین ها ظاهر شود و با پرنسس دست بدهد تا از آنها عکس بگیرند تا ثابت شود که ایدز از طریق تماس عادی منتقل نمی‌شود اما تاثیر این حرکت دایانا چه بود برای بیمارا، برای ما و برای افکار عمومی این حرکت در سراسر سر دنیا انکاس یافت اونم در روزگاری که موبایل و توییتر و فیسبوک وجود نداشت عکس دست دادن پرانسس دایانا با یک فرد مبتلا به ایدز این پیام رو در برداشت که به جای ترس و اجتناب از این بیماران باید آنها را درک کرد و با آنها ابراز همدردی کرد. 
و وقتی رسانه های نکس را منتشر کردند جان از واکنش ها با آن متعجب شد فکر می کردم ممکنه برخورد خشونت آمیزی با من صورت بگیره اما بعد که تصویر توسط رسانه ها منتشر شد نامه های زیادی دریافت کردم پیام های دلگرم کننده و تبریک تجربه تکاندهندهی بود با هیچ واکنش منفی مواجه نشدم حتی خیلی از بستگانم هم که خبر نداشتن من این کار رو میکنم ابراز خوشحالی کردم بازدید پرانسس دایانا از بخش ایدز بیمارستان میدل سکس حرکتی بود که به تنهایی نگاه عموم را نسبت به HIV و ایدز تغییر داد برای تمام کسایی که ویروس HIV به اونها منتقل شده بود یا اونایی که به ایدز مبتلا بودن تحول بزرگی بود تحولی که فکر میکنم فوری و به سرعت انجام گرفت تقاضا برای کار کردن در این بخش بیمارستان زیاد شد اما از دکتر و پرستار در حالی که قبلا حتی برای استخدام دربان هم با مشکل مواجه بودیم پرانسس دایانا بعدن خود یکی از حامیان بنیاد ملی ایدز بریتانیا شد بسیاری معتقدند که مرگ دایانا در حادثه رانندگی در پاریس در سال 1997 بر اهداف و زمینه های تلاش های انسان دوستانه او تأثیری منفی بر جا گذاشت جان و رایلی الان روانکاو است و هنوز در لندن زندگی می کند تماس با رادیو رنگین کمان میتونید سوالها یا حرفتون رو بنویسید یا صداتون رو ضبط کنید و ارسال کنید همینطور میتونید به رادیو رنگین کمان در تلگرام هم پیغام بفرستید آدرس ایمیل ما رو هم یادتون باشه رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام روز به روز جمعیت ما دگرباشه داره توی جامعه پررنگتر میشه توی هنر و به خصوص موسیقی دگرباشه خیلی موفق و قوی دارن خودشونه نشون میدن برنامه کویر پلیر قصد داره که هر هفته شما رو با یه موزیسین دگرباشه جدید آشنا کنن من فریمان میزبان شما هستم با ما همراه باشید در اولین برنامه کویر پلیر این روزا الپی با آلبوم جدید لاستانیو همه جا سر صدا به پا کرده الپی خواننده پاپراک امریکایی که دل خیلی دختر رو برده سی و پنج سالش و کار خودش رو از سال 2001 شروع کرد لورا پرگولیزی که همه با اسم سحنهش الپی میشناسیمش تا الان سه تا آلبوم رسمی منتشر کرده برای خیلی خواننده ها مثل شیرلوید، ریهانا و گروه بکستریت بویز و کریستینا آگلرا ترانه نوشته ترانه لاستانیو از آلبوم جدید سال 2015 منتشر شد موزیک ویدیو این ترانه خیلی موفق بود 
تو این موزیک ویدیو الپی در حال نوشیدن و نواختن یوکلل است سحنه های از پرسه های دختری با موهای نارنجی توی شهر نیویورک رو میبینیم موزیک ویدیو هم جدا از ترانه یک اثر هنریه ولی در قسمت آخر قلب هممون رو میشکنه زمانی که میبینیم الپی دختر دیگه ای رو در صحنه آخر میبوسه نه دختر توی رویهاش الپی سال 2008 توی یکی از مصاحباش اعلام کرد که قبل از اینکه بتونه به مادرش بگه هم جنسگراس اون از دنیا رفت پدرش هم فکر میکرده یه فاز و میگذره ولی بعدش متوجه شد که اینطور نیست حال میگه براش اهمیتی نداره که مادر و پدرش چه فکری میکنن این خاننده عینک آفتابی رو توی شب مد کرده و با خندش دل هممونو برده از جمله دوست دخترش تمزین بران تمزین بران یه بازیگر انگلیسی و به نظر من خیلی به هم میاد پس معطلش نکنید و این آلبوم فوقلاده رو از دست نگید تا برنامه دیگه شبها و روزهای پر از موسیقی براتون آرزو میکنم خدا نگهدار برای دریافت صدای رادیو رنگین کمان از طریق انواج کوتاه کافیه که از نزدیکترین مغازه فروش وسایل صوتی و تصویری یه رادیوی ارزون قیمت بگیریم که باند SW یا موج کوتاه داشته باشه رادیو رنگین کمان هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8.30 دقیقه شب به وقت تهران روی موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7530 کیلوهرتز پخش میشه. سیستم رادیو ضبط بسیاری از اتومبیل‌ها در ایران قابلیت دریافت امواج رادیویی کوتاه رو دارند. در باند استادیو دنبال فرکانس 7530 کیلوهرتز بگردید. سلام و وقت بخیر. من رضا هستم. یک حقوقدان با همکاری رادیو رنگین کمان بر این هستیم که در طی چند هفته آتی قسمتی از مسائل و سوالات حقوقی شما دگرباشان عزیز در خصوص بایدها و نبایدهای حقوقی رو بررسی کنیم عنوان دوم مجدمانه برای مردها برای افراد همجنسگرای مرد تفخیز بود در تفخیز هم مجازات دو نوع مجازات داریم در اکثر موارد در اکثر قریب اتفاق موارد مجازات صد ضربه شلاخه و مجددن دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی که به صورت خود به خود اعمال میشه یعنی صد ضربه شلاخ وقتی که محکومتش بیاد خود به خود فرد دو سال هم محرومیت از حقوق اجتماعی داره از روزی که اون صد ضربه شلاق رو بخوره و همچنین اعدام در مرتبه چهار مثل موارد گذشته اگر تکرار کنه این رابطه رو و تکرار بشه اجرای مجازات حد در مرتبه چهار رو کشته میشه یک استثناء در اینجا وجود داره اون همینه که مجازات تفخیز هم میتواند اعدام باشه و اون هم در وقتی که بین دین فائل و دین مفعول تفاوت وجود داشته باشه اگر فائل عمل جنسی تفخیز غیر مسلمان باشه و مفعول عمل جنسی تفخیز مسلمان باشه 
فائل غیر مسلمان اعدام میشه در مورد همجنسگرایی مردان که همجنسگرایی مردان روابط جنسی از روی شهوت به غیر از لباد و تفخیز بود مجازات قانونگذار 31 تا 74 ضربه شلاخ در مورد مجازات روابط همجنسگرایانه خانوم ها مساحقه 100 ضربه شلاخ دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی و مجددن در صورت تکرار اجرای مجازات صد ضربه در مرتبه چهارم اعدامه و همجنسگرایی زنان به غیر از مساحقه مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلا شنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همین روزه همین ساعت از طریق محوره هاتفر تخش و تکرار می شود تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید